1: ¿Cómo va, Juan? Buen día.
0: Antes que nada, les queremos agradecer a Image Campus por presentar este podcast. La institución educativa por excelencia cuando hablamos de arte, animación y videojuegos.
1: Sí, la verdad que es un honor que le hayan puesto su sello de calidad de Early Access. Así que ya saben, si quieren saber más sobre Image Campus,
0: no duden en entrar en imagecampus.edu.ar. Hoy, hoy tenemos eh, una, una invitada que teníamos hace un montón de ganas de hablar con ella. Sandra Castro es eh, fundadora de Tan Tangrandi Jugando, un medio que cubre la industria de videojuegos de Colombia y la región. Algo muy parecido a lo que hacemos en Presover. Eh, es, siempre decimos eh, un poco en chiste que es, es la, el Presover colombiano. Eh, pero además trabaja eh, en dos estudios de desarrollo de videojuegos, en ONG relacionadas a temas sociales. Es una todoterreno y por eso teníamos ganas de hablar con ella. Y hoy el tema que vamos a hablar en particular es eh, Jams eh, de videojuegos como protestas sociales. Así que bueno, nada, vamos a darle la bienvenida. Sandra, bienvenida.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Yo también me refiero a Presover como el tan grande argentino.
0: <risa> Exactamente, muy bien. Qué lindo. ¿Cómo sí. estás?
2: Muy bien, súper emocionada de verlos. También soy muy seguidora de los contenidos que realizan y me siento súper honrada de estar aquí hoy.
0: Qué lindo. Ah, es recontra mutuo. Sí. Es recontra cómo nos estamos dando la píldora, por favor. Bueno, eh, Sandra, gracias por estar. Vamos a charlar hoy como, te, como anticipábamos de, de Jams como protestas sociales y te invitamos a vos, no solo como excusa, porque te queríamos invitar, y dijimos, ¿cómo, ¿qué tema hablamos? ¿Cuál de los de todos los 700 temas que tenemos para hablar con ella podemos hablar? Eh, pero nos decidimos por este porque nada, nos enteramos que, que habías hecho una jam eh, en, por el tema nada del problema civil y político que hubo en Colombia hace poco, eh, tan grande y en paro. Eh, fue la jam, eh, eh, que organizaste en medio de, de los disturbios estos políticos. Eh, ¿Ves a los videojuegos como una herramienta de cambio social?
2: Yo tengo una palabra que ya es hasta célebre, y es que los videojuegos son el santo grial de la comunicación. Wow. Y justamente a través de los... Sí, ¿verdad? Es así como repto. Wow.
0: Cerramos acá.
2: <ríe> y justamente... Eh, a través de los videojuegos, es que el videojuego es una herramienta magnífica, porque tengan en cuenta, y para todos nuestros oyentes, cuando ustedes se acercan a una película, y esa película está basada en un libro, dicen como, no, pues en el libro pasaba esto, y es como si fuera el iceberg, ¿no? Entonces, la punta del iceberg es algo que es la película, ¿no? Y lo que está debajo del agua es justamente el libro entero, ¿no? Y las narrativas y los cuentos y todas esas historias que vimos que nunca encontramos en dentro de la película, ¿no? Como que siempre nos sentimos robados dentro. Y sí. Y pues justamente es a través del de videojuego que tú puedes tener una experiencia completamente diferente. ¿De qué forma? Y es que eh, ni el libro ni la película te va a permitir convertirte en ese personaje principal. Entonces, ya no es ni la punta del iceberg, ni lo que está debajo del agua del iceberg, sino es todo el iceberg un videojuego. Esa es, ese es el poder de la comunicación de los videojuegos. Entonces, te permite algo que no te va a permitir ninguna otra experiencia, y es esa inmersión del de juego en tu vida, de ese personaje, porque es que tú ya no eres Sandra Castro. Te volviste Harry Potter, te volviste eh, Aloy, te volviste churroscientos mil
1: personajes que pueden existir en los videojuegos. Uh -huh. Ese es el poder del videojuego. Tiene todas las de ganar. Wow. Excelente. Sí, me, me contestaste una pregunta que yo quería hacer después, pero la voy a, la voy a reformular.
0: <risa> <risa> eh,
1: porque para mí, o sea, el arte se ha usado históricamente como herramienta de denuncia. Entonces desde Guernica de Picasso, eh, Silvio Rodríguez eh, y toda esa gente, eh, no sé, León Gieco acá, Víctor Jara, eh, ¿qué pueden aprender los videojuegos de toda esa cuestión histórica? O sea, ¿dónde se ubican los, los videojuegos en, en ese marco histórico de, de arte de protesta?
2: Los videojuegos de cierta forma ya han generado esos anclas de protesta, y la han hecho como a su propia forma de verse, o sea, siguen siendo muy pop, siguen siendo personajes ultramasculinos, re, ¿cómo se diría? Como estilo de cuerpo de Superman, ¿no? Uh -huh. Pero pues también generan ese estilo de narrativas como disruptivas en donde te permiten pensar como fuera de lo que normalmente está estipulado. Y quiero que entonces pensemos, eh, nos vayamos unos años atrás, casi 10 años, en justamente... Para el año 2007 o 2009 en Venezuela, un videojuego genera un escándalo nacional dentro del Congreso venezolano y es justamente eh, un juego que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, qué mal.
0: <risa> el no dato, pero no importa, lo que importa es el que genera el videojuego, no te preocupes.
2: Mercenaries 2, ya, World in Flames. Ya, ya, ya. Sí, ok, ahí va. Qué papanatas de periodistas, si no me acuerdo. Pasan <risa> <risa> pues las mejores familias. <risa> Mercenaries 2, World in Flames, es un juego en el que tú tienes una misión y es acabar con un líder de izquierda que pues que es muy corrupto y que no sé qué. O sea, ese es el estilo de, de propaganda que te vende el juego. Uh -huh. Y en claramente el Congreso de Venezuela cuando lo toma es como, esto es claramente un ataque directo, esto es una narrativa yankee, vamos ya mismo a acabar con esta narrativa, y empieza entonces una ley del terror, que para mí es una ley super absurda y una ley de basura entero, porque nadie nunca la usó, y esa ley de, de terror era de prohibición de videojuegos y juguetes bélicos, que pues claro, suena súper bonito en papel, pero realmente se cumple, ¿no? O sea, y entonces según la ley y cualquier cosa dentro de la ley, un juego como por ejemplo Angry Birds podría ser multado dentro de este país. O sea, no tenía no tenía sentido porque simplemente hay un disparo dentro, que es cuando tú disparas al, al ave, ¿no? Dentro del, del escenario, pues sí. para el Congreso venezolano, pues eso genera como así toda la furia interna de, y genera esta ley que termina, esa ley termina definitivamente por destruir la industria de desarrolladores de videojuegos de Venezuela que les ha costado un montón recuperarse y de cierta forma se destruye, es porque los grandes desarrolladores ya entendiendo la crisis de, que está en sus países, dicen aquí no vamos a prosperar, de repente nos convertimos cri en criminales en nuestro propio país, tenemos que huir y esa ley nunca, nunca persiguió a ningún desarrollador de videojuegos, nunca. Exacto. Y si tú seguías el juego, el juego te cambiaba el escenario, el juego te decía como, el mercenario empezaba como a desarrollar como toda su investigación y tales, y se daba cuenta que eran sus propios jefes los que estaban siendo corruptos dentro de este escenario, entonces pues, Claramente los videojuegos ya de por sí te pueden dar otras narrativas. El Congreso Venezolano claramente no lo jugó.
0: No, claramente.
2: El Congreso Venezolano claramente no se enteró de, de este juego. Eh, pero pues de ahí vamos a partir a nuestro primer jam de protesta. Qué, qué bonita historia a la que llegamos. Wow. Y mira, y es un juego que es triple A y es un juego que pues no tiene, no sé, le, posiblemente los creadores ni siquiera sabrán dónde ubicar a Venezuela, pero conocen su conflicto y quizás, quizás se inspiraron en el tema, no lo sabemos, ¿no? Eh, pero, pues, años después, y por eso me parece súper importante como que veamos esta ley del terror que se creó como una ley que es obsoleta, porque no... No tiene sentido. No funcionó para nada. Funcionó para perseguir café internet. Bueno, no sé cómo les llamarán en Argentina. Sí, cibercafés se hacían, se llamaban antes. De pronto tú ibas como a un lugar para jugar consolas de videojuegos. O sea, antes eran los arcades y después... Sí, sí, un ah, cibercafé. Okay. Entonces sirvió para que justamente estos cibercafés pues tomaran como ciertas cosas en regla, ¿no? Pero de resto, nada.
0: Dios, qué desastre. Y, y, sí. y así surgió así, así surgieron las jams. La, la, la
2: el primer jam, entonces el primer jam de crisis que yo conozco sale eh, también de Venezuela y sale por un caso que sea en mayo del 2017 y es que para esa fecha eh, capturan a Leonardo Quintero Leonardo Quintero es un desarrollador de juegos solitario que hace un proyecto para la store de Google Play que se llama Chavista Ataca y Chavista Ataca o sea, hasta el loguito del juego era un muñeco muy parecido a Chávez con nariz de cerdo, dos pistolitas y tiros. Y claramente el juego se trataba de hacer eso, de dar tiros, uh -huh. ¿no? De estar ahí como en combate y matar chavistas. De eso se trataba, incluso claro. los audios que tú escuchabas eran de ma matar a los chavistas, ¿no? Y como que trata de de acabar con el otro y recuerdan la ley que les comentaba la ley que hablaba de juguetes y juegos películas, sí. nunca se usó a esta persona se le hizo una se le cortó su libertad hasta que esta persona saliera a eliminar la aplicación, la aplicación no existe dentro de Google Play desde ese momento pues
0: qué te, te, temas que además pasaron no hace mucho y yo desconocía que
2: luego no lo es 2017, y Acá ahí sale no,
0: no, no se movió mucho eso
2: en ningún lado en ningún lado, yo me vengo a enterar de esto muchísimo tiempo después y me vengo a enterar, es porque estoy investigando las políticas públicas del de mundo no bueno, el mundo no, Latinoamérica viendo cómo ve cómo funciona la industria de desarrollo de estoy ahí haciendo mi tesis de maestría y me encuentro este caso y yo como que es esta maravilla tan horrorosa
0: Claro, sí, sí, sí. Es muy, muy de periodista decir que es esta maravilla. ¿Qué maravilla esto? ¿Cómo no lo sabía? Es una, es una cagada lo que pasó, pero para nosotros es como, ¡ah, es oro!
1: Dios. Igual, igual me, 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 hace, me hace pensar eso, o sea, ¿qué pasaría acá en Argentina si alguien sacara un juego de matar macristas o matar kirchneristas?
0: Uf. Eh, es un escándalo O sea,
1: sí. yo creo que Sí, no sería tan, tan, tan así como Meter preso al desarrollador Porque no funciona así la Argentina no. eh, Pero yo creo que una multa
0: Le, le cae o, un, o, o programas de televisión haciendo quilombo Diciendo que los, videojue los videojuegos esto Los videojuegos el otro
2: Ah, sí, eso seguro Tal cual, tal cual Pero, o sea, tengamos en cuenta, ¿no? Cómo lo hace un gobierno Que es una dictadura, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos países en América Latina son de izquierda, ¿no? Que también tienen dictadura, ¿no? Cuba. Y ellos se lo tomaron a pecho, ¿no? O sea, se sienten el ombligo del mundo. Está bien. Sí, Mercenaris 2 habla de ti, baby. Claro que sí, juégatelo. No
0: seas canzona. Claro, si vos me decís que se quejaban de Trópico, vaya y pase. Total. ¿Cuál es Trópico? Trópico es un juego en el que tenés, sos un, un, un dictador eh, caribeño. Eh, Así. Tienes que armar. Armar tu, armar tu, tu país y, y, y disfrutar siendo dictador, más o menos, en, a grandes rasgos.
2: Bueno, entonces sale el primer jam, que es el primer jam de protesta que conocí. No es el primer jam de protesta que existe en el mundo, claramente. No. Pero este jam se hizo justamente por buscando la liberación de Leonardo Quintero. Ah, ok. Y en ese caso Bien. se hace el Venezuela Crisis Jam y se realizan en ese jam 15 juegos preciosísimos para hablar justamente de lo que realmente está pasando en Venezuela, que les molesta como este otro pelafustán que, que hizo un juego de disparos, pero no les molesta el hambre, no les molesta que haya igualdad, no les molesta que haya un hueco en educación, en salud, en ese es súper lindo, lo encuentran en Itch.io, uh -huh. Se llama Venezuela, pero Venezuela como BZLA. Ok. Crisis Jam.
0: Bien. Ahí
1: va. Es hermoso. Bueno, y antes de seguir, eh, le queremos agradecer a AppMagic por regalarle a nuestros oyentes tres meses de suscripción premium a su servicio. Si vos del otro lado no los conocés, AppMagic es una increíble herramienta de marketing para desarrolladores mobile. Puedes seguir el link en la descripción para conseguir el código promocional y aprovechar para pedirles una demo call para más info.
0: Y la jam, la jam que organizaste eh, por, por los disturbios en, en Colombia, ¿cómo la viviste? ¿Y qué conclusiones sacas de los juegos que surgieron de ahí?
2: Bueno, la crisis de Colombia empieza desde muchísimo tiempo atrás. No es algo que empieza en ese año. Tengamos en cuenta que Colombia hace una firma de los acuerdos de paz. No sé si conocen un poquito del tema del conflicto de Colombia.
1: Sería bueno que cuentes un
2: poquito. Sí, me parece, me parece importante. Bueno, eh, para todos los que nos están escuchando, de pronto nos han enterado.
0: Sí, tal cual. <risa>
2: Colombia ha tenido un conflicto súper fuerte por los últimos 60 años. Y han habido muchísimos actores entre justamente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que esos son las FARC, tenemos el ELN, tenemos los paras, tenemos un montón de carteles, claramente está súper metido y atravesado Pablo Escobar, que seguramente es una ficha que, que sí es más reconocida y conocida porque es una cara visible ¿no? del narcotráfico para, para Colombia. Entonces, para entender a Pablo Escobar hay que entender el conflicto que ya vivía Colombia, porque en el momento en el que aparece Pablo Escobar, que eso fue, uy, creo que hace 30 años murió el señor, Imagínense, o sea, ya había 20 años de conflicto en el momento en el que él aparece como narcotraficante y claramente eso hizo que fuera fácil y difícil al tiempo generar sus estilos de negocio. Entonces, muchos presidentes han tenido que tratar con este tema de la paz y no ha sido sencillo, y no ha sido sencillo también porque ha habido escándalos de presidentes que los ha subido las mismas guerrillas. ¿Qué? O sea, súper uh -huh. desastroso. Pero, pues, se hace la firma de los acuerdos de paz para el 24 de noviembre del 2016. Para mí esa fue una fecha súper importante. Muy, muy, muy importante. Porque ahí se marca la terminación definitiva del conflicto y se empieza a desmenuzar todo el tema de los actores. Yo, yo sigo mucho Naruto, no sé
0: usted. <risa> yo, no, yo
2: no. No, bueno, lo siento si te Spoileo, o sea, Naruto ya es cultura general, ya.
0: Obvio, Dale, Dale.
2: Pero a mí me pareció justamente cuando él empieza como a, a pelear con Pain y empieza como a, a contarse la historia de Pain. Que si no te has visto Naruto, no te preocupes, esto lo vas a entender. Cuando yo trabajé en organizaciones de la sociedad civil, me quedaba súper claro que tú no puedes simplemente como acabar con una población para que ya no exista el conflicto, porque va a venir otra a reemplazarlo justamente. Y lo que tienes que hacer es negociar con estos que están teniendo el conflicto para seguir como trabajando cada una de esas aristas y poder así como como disolver el verdadero conflicto, que eso es lo que realmente nos, nos duele. Entonces, en el caso de Colombia, sentarse con una de las fuerzas militares más importantes de las guerrillas, muy, muy, muy importante, a firmar el conflicto, a pasar a estas personas y ya ponerlos con el título de desmovilizados, entregar las armas, era un salto muy importante. Y no a todo el mundo le va a gustar, y yo lo entiendo, por eso digo, toca ver Naruto. Porque <risa> vas a estar todo el tiempo con gente que no va a pensar igual que vos. No, lógico. Esa es la realidad, ¿no? Y tienen necesidades distintas a vos. Pero si tú y yo no dialogamos, no podemos entender qué te duele y qué me duele, en qué estoy equivocado y qué puedo aprender, ¿no? Al mismo tiempo, que, pero claro, ¿no? En ese momento, pues todos así, como súper cerrados. Entonces, en el momento en el que empiezan las protestas en Colombia, realmente es 2019. Es un proceso bastante duro porque las protestas vienen con toda esta velocidad armándose. Con este conflicto viéndose pasa muertes de líderes sociales. O sea, esto es algo que todavía sigue pasando en Colombia. Tenemos muchi Somos el país con mayor muerte de líderes sociales. O sea, yo también estoy en riesgo, les comento. Uh. Y es... Un espacio en donde se dan cuenta que seguimos teniendo los falsos positivos en el país y todavía no se han resuelto cosas en el país. Y esas cosas que vienen del conflicto y esas cosas que vienen después del conflicto. Uh -huh. Entonces, para 2019 empieza ese primer grito de lucha, empieza como ese grito de clases, los estudiantes saliendo como justamente a decir, inviértele más a la educación y no a la guerra. Inviértele más a estas nuevas generaciones y no a mantener los sueldos de generales o sea como cambiemos la ruta veamos
0: esto sí y generaciones generaciones que están hartas no de de, de vivir en conflicto también también de ser desgastante digo vos vos sos de esa generación
2: y se normaliza es que se normaliza la violencia sabes o sea claro. uno, aunque ya a, hace rato no ha pasado. Eh, cuando la época de Pablo Escobar, y años después de Pablo Escobar, tuvimos una época de violencia en Bogotá, específicamente que normalmente Bogotá nunca es tocada por los conflictos externos del país, eso es algo muy lamentable porque no somos conscientes de lo que está pasando realmente en el país, vivimos en una burbuja, y cuando ese conflicto entró justamente a Bogotá, pues empezó a ser visible lo que se estaba viviendo en los pueblos constantemente, porque uno escucha noticias, no, pues en Urabá explotaron un collar bomba, un camión bomba, un en la carretera minas antipersonal, así, con esto súper, súper dormido en el tema. Que al respecto, hace poquito apoyo un proyecto eh, de minas antipersonal para enseñarle, a lo, o sea, miren lo, lo creepy de la cuestión es que yo le estoy enseñando a niños, de que están en zonas del conflicto, a evitar minas antipersonal con videojuegos. Uf. Uf. es un montón. Qué
1: fucking heavy, güey.
0: Es un montón. Eh,
1: eh, nada, ¿qué, ¿qué opinas vos de esta cosa que dicen muchas veces de que los juegos no son políticos? Hay muchos mucho jugadores y a veces algunos desarrolladores que dicen que, que no, que, que no se mezclan. Los, los jugadores dicen, no me mezclen videojuegos con temas sociales y los desarrolladores dicen, no, yo, mi, mi videojuego no está expresando nada. ¿Qué opinas vos de eso?
2: Bueno, tengo otra frase célebre.
0: <risa> Por favor.
2: Todas, todas tus acciones son políticas, todas, los quieras o no, son políticas. Como tú estás desarroll o sea, si eres o no consciente de esas, de esas razones que tomas, son políticas. Exacto. Inevitablemente, aunque quieras o no tomar parte. Cuando tú no tomas parte en un conflicto, tú claramente estás del lado del opresor, inevitablemente, aunque tú no quieras, ¿no? Estoy,
0: estoy de acuerdo con eso. Claro, no tomar parte es tomar parte. Ajá, o sea.
2: eso es tomar parte, todo lo que tú hagas. Y yo quiero que pensemos hoy, por ejemplo, ¿este kigurumi que tengo es hecho con lágrimas del Niños de la Guajira? eso es una pregunta Que normalmente no, no pensamos El desayuno Que hicimos Esta mañana Es un desayuno Que está apoyando Mi economía local Está apoyando El panadero Que vive en mi esquina Está apoyando O está apoyando Los bolsillos De gente Que está explotando Un montón de niños Y de gente En otros lados ¿No? O sea uh -huh. Y eso solamente Con el desayuno No con esto Quiero decirles Como ya De aquí vamos a salir Todos como En depresión absoluta como <risa> <risa> No sé ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Yo me la paso Maltratando niños
0: No, pero pero plantearse ese tipo de cuestiones <ríe> claro. es clave. Claro. Sí.
2: Todas, todas las acciones que tú haces son políticas. Desde saludar un perro en la calle. <ríe> sí. Hasta con qué te vas a dormir en la noche. Absolutamente todo. Si son decisiones conscientes o no, no importa, fueron tus decisiones. Importante que las pongas conscientes y te des cuenta como ve, todos los personajes que yo he hecho hasta el momento son hombres y tienen estas características. Y cuando hago un personaje femenino siempre es el que están rescatando, el que pide ayuda, el que no tiene absolutamente nada que hacer ni sabe qué decir en su vida, ¿no? O sea, también es una falta de nosotros como narradores darle espacio a esas nuevas narrativas. También es una falta nuestra de desconocimiento y de vernos a nosotros mismos y decir como... Uy, fue puchica. Sí, estoy penando en
0: esto. O de simplemente estar replicando lo que venimos viendo toda la vida. Sí,
2: no cuestionándolo. El, el tema es que el 51% de la población del mundo son mujeres. ¿Cuánta de esa población se ve representada en los videojuegos? Y no es solamente con personajes líderes. O sea... No, no es como, ay, no, ya volvieron esto otra vez. Un montón de mujeres porque cambian lo que ya existe. Además, no, como yo veía las quejas de She-Hulk, que es algo creado por desde los 80, o sea, eso no es una nueva narrativa, Carey. Sí, sí. Como, a ver, sí. ¿no? como lee tu material y date cuenta que, eh, pues, Lilo hizo hace millones de años, güey. Entonces, como no es algo nuevo. Pero además, ¿cómo es la representatividad de las mujeres en los personajes secundarios? O sea, normalmente nosotros decimos, no, pero ya está Wonder Woman, que es así, súper poderosa, pero es ella y 800 manes, ¿no? Al lado. ¿Y las mujeres dónde están? Es que hasta en muchísimos juegos tú te encuentras que el que vende verduras es un hombre y ni siquiera una mujer, o sea, como que... No hay una población ni siquiera en los non-playable characters.
0: Claro, y eso tiene, también tiene un montón que ver con, con, con la gente que hace videojuegos. Digo, mientras uh -huh. menos diverso sea el espectro de gente que hace videojuegos menos diverso va a ser el material que surja de ahí. Es, tiene mucho que ver con... Claro. claro, porque se vuelve
1: endogámico, digamos. Es la misma gente haciendo cosas para la misma gente, entonces esa, ese mismo grupo es el que consume y el que después se vuelve desarrollador. Uh -huh. Es súper endogámico si se abre el, el juego a, a desarrolladores diversos. Claro,
2: pero el mismo desarrollador puede tener una voz para cambiar eso al respecto. O sea, si él hace esa, ese examen a sí mismo como... Wow, no lo había pensado. Claro. ¿Cómo puedo yo cambiar estas narrativas acá? Pues bueno, va a un jam social.
1: ¿Te parece que, digamos, vamos, voy a poner entre comillas, un hombre blanco adinerado, digamos, esa figura de la persona que no, no tiene, digamos, ninguna opresión, eh, ¿puede intentar representar a una persona marginal? ¿Podría una persona así, por ejemplo, representar a, no sé, a alguien que vive en la villa o algún grupo eh, oprimido, marginal? ¿Es válido, digamos, eso?
2: Pues es que, es que finalmente eh, crear un personaje es volverte a ti Dios en cualquier narrativa, lo que tú quieras hacer. No necesariamente tienes que ser hombre o mujer para crear personajes buenos o malos. La, la, el tema es que te tienes que ver a ti mismo y notar tus privilegios y ver justamente como ese filtro que tienes. Porque yo les digo, el mejor Joker que existe me hizo pensar dos veces sobre mi superhéroe que más amo, que es Batman. Hmm. Y es justamente ver el, el Joker de Joaquín Phoenix. Uf. Y entender cómo... ¿no? Este man te cambia enteramente la narrativa de un superhéroe que tiene todo el dinero para hacer política pública y lo que se dedica es a fomentar ese estilo de pobreza en donde genera una bola de nieve que va a seguir dando ese estilo de problemas y que no va a entrar en el verdadero núcleo que es tener una política pública de salud, una política pública de educación. Sí, totalmente. Todavía, todavía amo a Batman, pero mal, estoy ahí como corazón roto.
0: Es que es que allá hace, ya hace un par de décadas que se lo viene... Se lo viene cuestionando a Batman como, es un tipo que está roto. Total. Es un tipo que está roto. Total. Que quedó traumado y que sale vestido de murciélago a cagar a trompadas a, 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 a gente por las calles. Digo, este es un tipo que está mal de la cabeza, pero lo amamos a Batman. Eh, así como... <risa> eh, amamos ese, ese roto, pero sí. Tiene un montón de problemas, claramente. Eh, vos el otro día cuando, cuando... Nada, el otro día nos juntamos a charlar. Lo cuento. Eh, me, me decías que no le veías tanto sentido práctico a los paneles de mujeres. Me hablabas de, de, tu, de tu medio de que de, de eso que no, no sabía si servía, no servía. ¿Me puedes desarrollar un poco eso?
2: Yo busco, súper importante, que las mujeres tengan representación en todo lo que hay. Uh -huh. Pero si nosotros solamente nos dedicamos a generar paneles que sean solo de, hablemos de esto. Y no vemos lo que esas mujeres han construido, no vamos a seguir cultivando la siguiente generación. Lo mejor que podemos hacer para cultivar la siguiente generación, además de ver este problema, es darle un spotlight a estas personas en su talento. Uh -huh. Darle un spotlight y decir, esta persona se dedica específicamente a hacer este trabajo y lo hizo de esta forma y se dedica a hacer. Cuando nosotros mostramos a estas chicas, ¿no? Teniendo así como ese super nivel del que... No, ni ellas pensaron que lograrían llegar ahí y cuentan su historia, esas son las historias que van a inspirar a las siguientes generaciones. Esas son las historias que tenemos que seguir multiplicando. Y ahí a eso se le llama el efecto Scully. Entonces, más o menos por los años 90, existió una serie que se llamaba Los X-Files. Ah, sí. Existió un personaje dentro que era Dana Scully. Una pelirroja, doctora, científica. A mí me encantaba, pero claro, viéndolo ahorita como personaje, es un personaje que también quiero cascar. Pero <risa> Dana, ah, pues, si era la científica del caso, tenía que, que ponerle como todo este tema, porque Mulder iba ahí como gordo por todo, gana, así súper feliz con todo lo que iba creyendo. Y Dana, no, no voy a creer esto, no. Pero Dana era una científica, con unos títulos, o sea, ya tenía más títulos que Mulder y era parte del elenco protagónico. Eso claramente llamó la atención de otras mujeres y eso, por supuesto, se ve en repercusión en la siguiente generación de STEM. ¿Por qué? Porque tuvieron un role model cuando eran jóvenes, diciendo, puedes ser científica puedes hacer parte de esto. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer con las siguientes generaciones, coger a estas mujeres que son súper perrísimas, empoderadas, ponerlas en el spotlight y atrás empezar a trabajar una política pública. La política pública no es solamente de los gobiernos, la política es también de las empresas, de las organizaciones, de las comunidades. Empezar esa política a trabajar dentro de nuestras organizaciones para que se fomente la participación de las mujeres
1: dentro de la industria de desarrollo de videojuegos. Claro, a, a mí me pasa que yo pienso que esos paneles son importantes porque es importante hablar de las cosas que le pasan a las mujeres porque durante demasiado tiempo nos callamos, pero a la vez, claro, es, es como, bueno, basta, o sea, tenemos, tenemos una vida y nos pasan un montón de otras cosas además de, de eso. Mm. Eh, tampoco te fomenta, a mí me pasó que ayer me hicieron una entrevista y me, y me querían preguntar eso, ¿cómo es ser una mujer en la industria y esas cosas? yo me, primero me negué porque me, me pone muy incómoda, porque mi experiencia es diferente a la de muchas otras personas, eh, y entonces no, no siento que pueda representar al género, y no tengo ganas de que me pregunten porque no lo sé, y era como, bueno, pero yo no sé, no te, voy a, no te puedo decir, uy, las cosas malas que pasan, porque no me pasaron, eh, pero tampoco quiero con eso negar la experiencia de la gente que sí, y lo que charlábamos era como, bueno, pero no, pero está bueno... Eh, no es casualidad, digamos, o sea que el hecho de que, de que yo también esté rodeada de gente de gente del amor, tiene que ver con que construí un espacio así, y construir un espacio así es posible, y también está bueno saber eso, digamos y que las otras generaciones, las nuevas generaciones, sepan que es posible crear un espacio saludable, que es, que es posible crear un espacio sin crunch, yo hoy me, me quejé más temprano, eh, un poco en broma, <risa> eh, pero los espacios en donde trabajo son súper saludables, y si yo cruncheo es porque tengo tres, tres trabajos, y bueno, tener tres trabajos no es saludable, pero, eh, pero cada uno de esos trabajos son súper super sanos, y se puede construir un espacio así, entonces eh, también está bueno, como decís vos, decir, bueno, a estas personas que están empoderadas, eh, mostrarlas, ponerlas en el spotlight.
2: Sí, contar sus historias. Y sin, sin pensar en la pregunta de cómo era ser mujer, solo pregúntale cómo eras de gamer cuando chiqui, cómo, cómo lo viviste, claro. quién te trajo. Y ¿saben qué? De esas historias me encantan un montón. Yo me puse a ver como todo ese tema de las mujeres dentro de la industria de videojuegos y encontré una narrativa igual, pero súper igual. En tu infancia hay alguien que te fomenta el videojuego en casa o el juego en casa. Y el 99% de esas personas es un hombre. Mm. Mm. Puede ser tu papá, puede ser tu hermano, tu primo, tu tío, un amigo. Esa es la mayoría de historias. Yo pertenezco gloriosamente al 0,1% de esas historias. Y es que fue mi mamá quien era quien defendía mi derecho al juego. Eso no es normal. Wow. Y las personas que traían a las chicas al jam, cuando estas chicas empezaban a narrar, como, ¡ay, oh, quién te hizo la invitación! O sea, yo nunca conocía tan grande jugando, no sabía qué era esto, como, entonces, ¿cómo llegué aquí? No, pues mi esposo me pasó este evento, mi novio me pasó este evento, mi primo me pasó este mi amigo que, con el que estudio en la universidad me dijo, Mira, un evento para mujeres. Y yo me sentí segura para estar en ese evento. Y, y ahí sí digo, yo defiendo muchísimo esos eventos, pero yo no mido el éxito de mi comunidad por esos eventos. Porque finalmente. Estas mujeres están participando por primera vez en un evento de desarrollo de videojuegos, entonces más o menos como el 90% de las participantes es su primer jam, uh -huh. y como, como sale uno de un jam, ¿no? Con un hype, pero <risa> te volviste Dios en ese fin de semana, ¿te salió o no te salió el juego? ¿Tuviste de qué eras capaz, de qué estás hecha. Sí. Y sales con un hype como que no sabes qué carajos hacer con esta energía. Lo que yo hago es fomentarlas al siguiente evento. Claro. Yo tengo eventos todo el año, conferencias, charlas, talleres, eh, entrevistas, de todo. Y lo que hago es decirles, te gustó esto. Mira, aquí tenemos un meetup. Mira, esta comunidad va a hacer esto. Y ahí es donde yo mido realmente el éxito de los jams. Claro, la gente que vuelve, decís. Claro, tal cual. Pero no vuelve al jam, sino que vuelve a las otras actividades. Yo necesito que ellas entren al ecosistema, no que estén claro. perrísimas conmigo, pero no puedan estar en un ambiente mixto.
0: Exacto.
2: Y eso, pues justamente el Women Game Jam de Colombia es muy raro, porque nuestro equipo no es de mujeres, nuestro equipo es mixto y es una participación mayor de hombres dentro de la organización yo lo dirijo yo me dedico a dar las órdenes y yo soy la nutria dictadora pero claramente <risa> mi equipo tiene muchísima masculinidad positiva adentro
0: excelente pero esperen porque ahora toca el momento de Image Campus, la escuela de animación, arte y videojuegos que auspicia este podcast que hacemos con tanto amor.
1: Sí, es una institución educativa que se destaca por la formación, especialización y entrenamiento continuo en nuevas tecnologías a través de trayectos educativos presenciales, online y vía streaming.
0: Image Campus es una organización líder en Argentina y Latinoamérica y es ampliamente reconocida por la industria entera por su constante innovación. Si quieren
1: conocer sus planes de estudio para diseño, ilustración, animación 2D y 3D, videojuegos, robótica, programación, tecnologías inmersivas y desarrollo aplicado, no lo duden y entren a
0: imagecampus.edu.ar.
1: ImageCampus,
0: Image Campus. Otra educación.
1: Acá en Rosario pasa lo mismo. La, la organización de, de Rosario, donde vivo yo, es principalmente femenina en este momento. Pero fue una política cuando hicimos la, la Women in Games de tener un montón de, de varones eh, trabajando, un montón de varones mentores, justamente para mostrarle a esas chicas eh, que, pueden estar en, claro eso, que pueden estar en un ambiente mixto y que la masculinidad eh, positiva es, existe y está, y que se van a encontrar con un montón de, de varones que las van a tratar súper bien y que, y que no necesitan estar siempre en ese ecosistema cerrado y protegido
0: eh, o, o, sea, o sea, ustedes ahora de repente las estoy entrevistando las dos eh, Sí <risa> O sea, ustedes tal vez no, eh, no ven tan positivo estos lugares que son exclusivamente de mujeres.
2: Pues es que siempre te va a hacer sentir más segura, ¿sabes? Uh -huh. Por muchísimas razones. Y yo al evento lo hago ver como si fuera enteramente femenino. Porque es una pijamada. Las únicas que desarrollan son ellas. Ahí va. Es real, qué lindo. Y vas a encontrarte con puras pinches amigas genialísimas que vas a hacer. De eso se trata, de ir a conocer amigas. Y conoces a esas amigas que tienen otras historias, otras narrativas de cómo llegaron ahí y eso te empuja a ir al siguiente nivel. Qué lindo. Incidente. Entonces van a terminar yendo a otros espacios mucho más colaborativos, más amables para ellas. La industria, para mí, la industria de desarrollo es muy amable. Todavía no he tenido ninguno de esos casos de violencia de género y espero no tenerlo pero no porque vaya a cerrar los ojos, y no, aquí no pasa nada. <risa> sino porque quiero darle las herramientas a las empresas de desarrollo, a los estudios, a las universidades, para empezar a romper eso. Claramente, en las universidades estoy viendo ya violencia de género. Uf. Ok. Eso sí es una realidad. De las narrativas que ellas me cuentan, sí, su profesor es como, ay, pero vas a hacer juegos,
1: pero tú eres niña.
0: Uf. Uf.
1: Claro, es que es otro, es otro ambiente, es cierto, yo, ta yo también en el mundo de los videojuegos encontré un lugar muchísimo más ameno que, que en cualquier otro espacio. No sé, vengo del mundo de la música y el mundo de la música no es, no es así. ¿Ah, no? Y no, siempre es como, como que una, una está en segundo plano y la mayoría de la gente, de los músicos son varones. Mm. Yo, yo no tengo ese problema porque a mí, al contrario, los ambientes femeninos tienden a sentirme incómoda, no me, no me gustan a mí. Pero bueno, yo soy yo. A mí me encantan.
0: Claro, por eso también decías antes que, que, que podés, no, no sos el ejemplo para que te pregunten esas cosas, digo, porque te, te criaste entre, entre varón.
1: Es que yo siempre fui un, un pibe más, y, y un poco por eso que, que dice ella. O sea, no sé hasta qué punto eh, mi, mi disforia o lo que sea cuando era chica es por una cuestión social. Mm. Completamente social, cultural. Todo lo que yo hacía era de varón, entonces ¿por qué soy mujer? Entonces está mal que sea mujer, porque si todo lo que hago soy varón, la manera en la que me visto es de varón, la manera en la que me peino es de varón. Claro. Eh, y es una cuestión súper cultural eso que decís vos, de que el juego es de varones y, y siempre el que te muestra las cosas es tu amigo varón. y eh, Nada, es una presión social muy fuerte. Mm. Eh, que me parece que está cambiando igual. Está cambiando.
0: Eh, ¿Qué videojuegos te marcaron de chica? Eh, ese que... Que te, que te dijo, bueno, ok, eh, yo quiero estar de alguna manera metida acá?
2: Ninguno. <risas> Ninguno, porque yo entro en la industria de desarrollo de videojuegos ya cuando me gradué, wow ya cuando eh, soy una cucha como de 26, 27 años, o sea o sea, yo me miro hacia atrás y yo veo como... Porque yo no vi esto antes. ¿No? Claro. Yo era, yo era muy buena, o sea, yo hubiese sido una muy buena programadora. Es más, me voy a meter este, no sé, este fin de semana, este año, antes de que termine el año, voy a empezar a programar. Porque finalmente la programación es un lenguaje y eso es parte de lo que se me facilita en la vida, la comunicación. Eso espero, ¿no? Tal vez seguramente volveré aquí así rapada y como ya no me llamo Sandra, maldita sea. No,
0: no, no sé, Ahora, pero, pero son. Sandra, si te metiste a los 26, 27, ¿qué edad tenés ahora?
2: Ahorita tengo 32. Ahí está.
0: Ok, okay. te mantenés súper joven, ok.
2: ándale. O sea,
0: o sea que, o sea que no, tenés, no tenés juegos que te marcaron entonces. O sea, sí,
2: claro que sí, yo de chiqui lo, lo hice, pero yo nunca me pensé como alguien que pudiera ser parte de la industria de desarrollo de videojuegos. Ahí va. Porque justamente yo tenía un llamado muy específico y era el llamado a los derechos humanos, y eso es mi carrera profesional, o sea, por eso también trabajé en lo que trabajé, yo desde los 24 25 empecé a trabajar con eh, proyectos con ONGs, uh -huh. en temas de derechos humanos, para temas como, eso se le llama como defensa del consumidor, y es que cuando las grandes corporaciones te, te meten mentiras para que compres su producto, Claro. en este caso específicamente la industria tabacalera y la industria de comida chatarra y bebidas azucaradas.
0: Ahora entiendo, por qué en un momento deslizaste, así como al pasar, pero es bastante grave, que dijiste, yo también estoy en peligro. Da. Ok, listo, entiendo, claro, industria tabacalera y ese tipo de tipo de industrias son complicadas. Sí,
1: son, son cosas grandes.
0: Claro, sí, sí. sí. Bueno, y el... para antes de meterme en el juego, porque ya, ya te metiste ahí y me interesa, vos estás metida de lleno en el tema social, ONGs. Eh, sí.
2: Pero quiero cambiar mi carrera claramente. Okay. Por esos temas de seguridad que les digo, no está chévere. Okay. Pero eso es bueno, de cierta forma, porque significa que hice muy bien mi trabajo.
0: <risa> sí. Ojo, ya me llegan saluditos. Claro, si estás metido en temas sociales y si te amenazan algo, estás haciendo bien, claramente. Súper. <risa> sí, sí, sí. Eso no, pues, la atención. Así. Wow. No, Dios.
2: Hice mi máster en comunicación política porque yo quería como mejorar las herramientas que ya tenía o más bien validar con educación las herramientas que ya había armado dentro de las ONGs en las que había trabajado, entonces me presento y um, al mismo tiempo quedo desempleada, entonces en vez de como no hacer nada con mi vida dije como bueno vamos a volver a empezar de ceros, me gustaría como experimentar algo nuevo y ahí tengo un argumento con una persona que era cercana a mi familia en ese momento porque es de la familia de mi ex esposo uh -huh. um, y la pelea con esta señora fue justamente por el tema de juegos y es ahí realmente cuando yo entro a ser parte de la industria de desarrollo de videojuegos porque esta persona como que vio a quien era mi pareja en ese momento, y dijo como, pero tú no estás como muy grande para estar jugando.
0: Ah, de ahí, y, ahí viene.
2: Pues yo viendo, claro. Yo, de ahí
0: viene tan grande y jugando.
2: Sí, de ahí viene, de ahí, es un insulto, ¿no? Si te das cuenta, eso es un insulto. Uy, tan grande y jugando. Claro. De hecho, tú buscabas en internet y encontrabas tan grande y jugando Pokémon.
1: <risa> que se encontraba antes de encontrarnos <risa> a nosotros
0: bueno acá tenés una fanática de Pokémon qué
1: divertido el otro día sí, el otro día compré una publicación independiente de Inglaterra eh, y se llama una profunda pérdida de tiempo y el creador contaba que es porque le dijeron eso en algún momento le dijeron que los videojuegos eran una profunda pérdida de tiempo y entonces él le puso así a su revista oh, y es la misma es historia tuya
2: me encanta <risa> tomar el
1: insulto y apoderarse total
2: total Sí, volverlo propio y así justo lo volvimos propio. Y pues justamente como yo empecé a hacer mi máster al mismo tiempo y a hacer a tan grande al mismo tiempo, al inicio tan grande, solamente era un medio de comunicación. Y con estas herramientas del máster, bueno, ya en el momento de la tesis, yo presentaba un montón de proyectos, le presenté a ese man, Y todo era sobre controlar el tabaco, controlar las bebidas asacuradas, controlar la comida chatarra. Y no, y me lo devolvía, y me lo devolvía, y me lo devolvía. Y yo como, ¡no más! ¿Por qué me haces esto, maldita sea? <risa> y una amiga, bueno, ya me lo había dicho mi hermana, pero pues es que para uno de los hermanos, a uno los hermanos los ve kawaii, ¿no? Pero me lo dice una amiga que... Es un monstrete, pero así re monstrete en ONGs. Me dice Sandy, ¿y por qué no lo haces de videojuegos? En Colombia no hay nadie más que sepa videojuegos, como tú sabes. Y se me fundió el bombillo en ese momento. O sea, fue como... ¡Mmm!
0: Se me fundió el bombillo, me encantó. Me encanta esa expresión. <risa> esa expresión, nunca la había escuchado, me encantó. Se me fundió el bombillo. No, pues se me
2: explotó así de lo increíble que había sido esa idea. Claro. Y dije... Joder, claro que sí. Y empecé a armar otra vez mi tesis y eso significó como ya cambiaba el tema, que ya me tocaba un mentor distinto y yo así súper nerviosa como este man me lo va a volver a devolver, ¿qué hago? ¿Sí? El man la vio y le encantó desde el inicio, al fin. Dijo, quiero conocer esta tesis, quiero saber Ahí va. qué carajos está pasando en América Latina alrededor de la política pública.
0: Es que, es que debe, haber, debe haber tenido 700 de tabacos, 700 de control y, pero de videojuegos no, entonces dije, ah, no, esto Bien. sí, pero ¿sobre qué trataba exactamente?
2: Yo hice una investigación sobre eh, justamente el ecosistema político de la industria de desarrollo de videojuegos, o sea, qué hacía que cada país que fomentaba dentro y que no fomentaba dentro, o sea, cómo hacía que el ecosistema creciera en cada uno de estos países, Ahí va. y tenía que tener como base países que hicieran parte de algo, o sea, como algo en común, y yo escogí la Federación Latinoamericana de Desarrolladores de Videojuegos, entonces no, no era solamente Latinoamérica, era además que pertenecieran a la Federación Latinoamericana y que tuvieran organizaciones, no, que cada país tuviera una organización, pero igual en esa investigación, pues se encontraba Venezuela. Venezuela no es de parte de la Federación Latinoamericana de Desarrolladores de Videojuegos, pero a mí me pareció brutalísimo también incluirlo en la investigación, ¿no? Uh -huh. Pues por todo este campo social que la gente está armando. Entonces, sí, para, la,
0: eh, para los que no saben, la Federación Latinoamericana son 11 las federaciones que, que hay, entre ellas está Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay. Bueno, y ahí conociste un montón de gente, imagino.
2: Sí. Y eso pues, me hizo conocer más en términos de política pública qué se hace, qué no se hace, cómo funciona. Y también conocer los orígenes de estas industrias, porque es que no es, no es lo mismo, o, o pueden todos haber nacido igual, pero como actuaron las comunidades, como actuaron las organizaciones, los gobiernos para fomentar esas industrias, se ve claramente. Dentro de sus ecosistemas de desarrollo. Y pues por eso Argentina tiene lo que tiene, ¿no? O sea, veintipico de años de experiencia trabajando. Tienen su propio evento nacional. Eso solamente lo tiene Brasil y Argentina. Bueno, México ha tenido diferentes nombres. O sea, no es...
0: Claro, Uruguay también. Uruguay tiene dos. Uh -huh. Claro. Eh, pero,
2: pero tiene uno de ellos, no es de ellos, sino es de Madrid. El Game Lab. El, el
0: Game Lab, el Game Lab, claro. está en el Level UI. En, en donde en... Uruguay, ahí va. Claro, tiene el Level U y el Game Lab. Colombia tiene el Colombia 4.0,
2: pero no es exclusivamente de videojuegos, pero sí es un evento súper importante de las industrias creativas.
0: Sí, ah, eh, eh, la EVA, la exposición de videojuegos de Argentina, ya tiene 19 años, el año que viene cumple 20.
2: ¡Ah!
0: Y, y tenemos además tenemos a Alejandro Iparraguirre que es
2: papacito yo quiero ser el Alejandro Iparraguirre
1: de Colombia y estás ahí nomás
0: si, si alguien va a ser va, vas a hacerlo vos sin duda
1: pero Ale, Ale Parraguirre está en el estado entonces claro
0: Ale Iparraguirre es parte del Ministerio de Cultura de la Nación ajá uh -huh. Eh, y es el representante de videojuegos dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, que es increíble que tengamos eso, hace ya Desde casi 10 años. Hace
2: 10 años, 10 años. ajá, sí, sí. Ah, mira, <risa> matamos un diablito.
0: <risa> estás muy bien, estás... estás, estás soy, reñoña.
2: Mira, okay. <risa> soy
1: reñoña, mira, ok, soy reñoña. El pijama de Totoro. Sí.
0: <risa> Para el que quiera saber quién es Alejandro Iparrairre, eh, en el otro podcast que tenemos, que ya dejamos uh. de hacer, Presover Show, eh, ahí tenemos una charla con él en el que habla de jams de y, y todas esas cosas. Eh, bueno, sí, entonces, eh, nada, hiciste básicamente tu tesis sobre cómo el, 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 los estados latinoamericanos trataban a los videojuegos.
2: Pues hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, México es un lugar bastante increíble para no tener política pública.
0: Claro. Wow. Ok.
2: Y eso significa el poder de las comunidades, o sea, para, para mí siempre está claro que todo o lo que hace que crezcamos es justamente como esté naciendo en la comunidad, porque es que la política pública puede existir, o sea, allá pueden tener a Alejandro y Paraguirre, pero si no hay comunidad, esa cosa no va a funcionar de ninguna forma, y para mí eso es lo que tiene más, más poder de todo. México es uno de los más grandes desarrolladores de Latinoamérica, pero lo rarísimo es que México no tiene ninguna política pública afiliada al desarrollo de videojuegos. Bueno, sí tiene una, y esa política es justamente el Centro de Cultura Digital, eh, que tiene un espacio de laboratorio de juegos, tanto para, o sea, como consumo de juegos, desarrollo de juegos y exposición de juegos, es muy chévere. Uh -huh. pero esto no sería posible si no existe la comunidad de desarrolladores de videojuegos o sea estos, estos eventos terminan siendo privados es por el poder de las comunidades de desarrolladores de videojuegos y no hay una política pública clara y cuando la política pública empieza a intervenir por ejemplo en México hace poco sacaron eh, las nuevas nomenclaturas para los videojuegos que te dice como E ¿eh, para todos, por ejemplo, pues allá ya no se llama E, sino E-A-B-C. Uh
0: -huh.
2: O sea, para mí sigue siendo política basura porque pues, hay una reglamentación internacional, ya estos juegos vienen así, o sea, ¿Qué? Sí. no necesitabas hacer eso. Pero qué chévere, vas a ponerle más letras que los papás, igual no vas a leer, que tiene que hacer la política pública realmente enseñarles esas letras que ya existen o
0: sea, sí sí no tiene no tiene mucho sentido pero es, es eh, lo que lo que nombras es algo que, que, que se suele hablar y discutir que es el medio el huevo y la gallina que sale primero la industria o la, o la, o la comunidad primero la comunidad y sin duda definitivamente sí, tal cual y si no, si no, no hay base, y, y la política pública llega, claro, llega claramente por la comunidad. Claro, llega no como sentido.
1: respuesta a una comunidad, igual me
0: parece mm, súper...
2: A veces no, a veces no, es que a veces no llega así, a veces llega primero la política pública diciendo como, ah, esta es la mejor forma en la que vamos a hacer esto, pero nadie usa la política pública, porque nadie la reconoce. Claro. No está, y, y eso es donde realmente hay un hueco fiscal y encuentras no sé, una carretera que nadie nunca usó, pero ahí está, ¿no? ahí va ir mi política pública. Y como fue una construcción, entonces pues queda fácil
1: decir, eso, es una política pública, pero... Mm. Claro, sí, una apuesta a algo que se ve que no, no funcionó. Eh, no sé, igual a mí me parece súper importante, digamos, cuando, cuando la política pública funciona, eh, nada, está bueno, está, está bueno tener apoyo del, sí. del Estado y, y nada, sobre todo para que llegue a, a oídos de gente. Eh, gente que por ahí no sabe que esto existe y se entera porque de pronto está en boca de todos, de pronto se lo toma como un hecho cultural. Y...
0: Sí, tal cual, para mí la, la, la política de Estado es clave, pero, pero entiendo... Necesita eh... una
1: comunidad, claro.
0: Exacto, exacto, Es una muchas veces es una respuesta. Que yo entiendo, por lo menos esa es mi visión de, del mundo, que el, el Estado tiene que ser una respuesta a lo que está pasando sí. en la sociedad. sí. No una, no, no una bajada de hay que hacer esto, sino es, che, eh, ok, está pasando esto, vamos a responder a eso. Eh, porque si no, no tiene mucho sentido. Si no, no tiene sentido. Exacto. Eh, a ver, ¿nos dejaste, nos dejaste sin respondernos, y es, quiero que lo respondas antes de que te vayas, ¿cuál es? ese ju un, un juego que te ah, haya marcado eso,
2: claro. nunca me lo
0: respondiste nunca sí
2: la, la evadí enteramente bueno les cuento que mi juego favorito cuando era chiqui era kung fu chaos es un juego de pelea eh, que está como ambientado como si fueran unas películas chinas si ustedes se dan cuenta las los largometrajes chinos tienen un tema en que la cámara tiene planos muy largos sí Súper ¿sí? largos y son hechos así es porque efectivamente así se ve el combate ¿no? o sea es, pa, pa, pa. Ah, es maravilloso y Kung Fu Chaos es un juego como del 2000 imagínense ya me sentí vieja se me cayó la cédula y todo no lo conozco <risa> no, no pero te llevo dos años o sea no me hagas sentir mal
0: <risa> no, no lo conozco la verdad que no se ve que yo era muy chiquito en esa época era muy muy chiquito <risa>
2: Y entonces eh, tenías un director que está ahí como justamente moviéndote en, en la película y tú tienes que entrar en esta escena de combate en donde vas a rescatar siempre a la princesa, obviamente. Pero tenías personajes femeninos y masculinos muy chéveres. Entonces tenías, por ejemplo, un guerrero samurái gordo que parecía como de sumo, pero tenía un bebé en la espalda y ese bebé gritaba y te podía hacer explotar la cabeza. Mi personaje favorito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una morrita que tenía el cabello morado y como si fueran dos cuernos y eh, atacaba con un abanico de, de cuchillas, era una cosa gloriosa ese juego. Y constantemente tú escuchabas al narrador, que te, que te o sea, el narrador es el director, que te dice por qué escena estás, porque tu escenario se mueve. No, lo máximo ese juego Buenísimo Es wow. brutal Y nunca le sacaron secuencia de nada Absolutamente nada Yo tengo todavía mi Xbox Perdí el juego porque Tengo un hermanito menor Y algo hacen los hermanos menor con los juegos no Que es
0: rompernos las cosas sí, No, sí, sí. no
2: es romper Desaparecerlas misteriosamente
1: también. ¿no? Sí,
0: también. Entonces,
1: sí. No tengo ni idea dónde está Me encantaría Lo acabo de googlear Y me aparecieron unas vacas Creo que no lo escribí como corresponde a ver. <risa> ¿Cómo es caos? No es caos como vaca.
2: No, no. <risa> caos de caos. Es
0: caos. De caos. Ah, de caos. caos. Sí. Mirá cómo lo, pe lo, pe lo Mi pensó en, en inglés. Intención. Lo pensó en inglés, porque ella piensa en inglés, es una asquerosa. Caos.
1: Mi pronuncia yo. Pienso, perdón, pienso en inglés, es cierto, lo acabo de encontrar y se ve increíble. Esto es de la época, de, la época en este, de este tipo de juegos que eran súper bizarros y que nadie se los acuerda. Uno de mis juegos favoritos es eh, Four Fighters y tampoco na, la gente no sabe que existe no, Four Fighters. Lo máximo.
0: ¿Y, a, y actualmente, ¿qué juegas?
2: Ahorita, eh, ay, yo tengo una historia súper bonita que contarles. Lastimosamente, por el divorcio me quedé sin consolas. No. ¡Ah! Eso fue una decisión mía, no fue una buena decisión. O sea, ahorita miro hacia atrás y digo como maldita sea la PlayStation.
0: No. No, ¿cómo vas a hacer eso? Anda, es una forma
2: también de, de no pelear con nadie, o sea, es como llévatelo, ya.
0: Ok, ok. Sí,
2: eso también fue como tema de negociación ahí, como gracias, te lo agradezco, pero no, no voy a pelear por nada. Y efectivamente, no, no iba a pelear por nada de nada de nada de nada. Entonces, pues, he estado con unos meses de abstemia, <risas>
0: Juego. además además sí. tan grande tan grande jugando ay no, no sí que
2: fail que fail o sea yo muriendo. me prestaron un computador para que pudiera jugar y efectivamente jugué pero a mí me gusta mucho jugar en consola porque en el computador no me concentro
0: me pasa igual no,
2: o sea no me concentro en el trabajo so, pero...
0: Claro, no a, a, a mí me pasa que me distraigo mucho si juego en PC. Sí, sí, está el Entiendo.
2: Entonces, y, y yo me quedé con una Switch Lite, pero la Switch Lite no le funciona al internet y tengo un problema, ni se imaginan. O sea, nadie quiere arreglar la Switch Lite. Sí. Ni a la tienda que se lo compré, ni el servicio técnico de Nintendo en Colombia. Entonces... No puedo conectarme a internet y no puedo descargar el último juego colombiano que salió para multiconsolas. Entonces, pues eso para mí era súper sad en la vida.
0: Hablas de Chris Tails, ¿no? Sí, claro. de Chris Tails. Claro. Y pues claro. justamente
2: Perfecto. las chicas hicieron una vaca, aquí se le llama vaca como a la colecta.
0: Sí, una vaquita. Sí, acá también. Sí.
2: Una vaquita. Y me regalaron esta Switch hermoso
0: Te regalaron sí. una Switch, impresionante. me la
1: acabaron de regalar. Para los oyentes, está mostrando una Switch muy hermosa en Celeste sí. y Verde. Sí. Celeste y
0: Verde Agüita. Agüita, sí.
2: Es que justamente es la de Animal Crossing.
0: Ahí va. ¡Qué lindo! Súper ¿Y lindo. ¿Y qué es lo ¿Entonces te vas a comprar Cristeis apenas puedas?
2: No, ya, ya, apenas puedas.
0: <risa> ¡Excelente!
2: <risa> sí, pero, pero, o sea, más lindo aún es que tuvo un nuevo resentido y resignificación de esta falta de juegos a tener juegos y, o sea, yo veo esta consola y veo justamente lo que yo he hecho por mis chicas mm. y cómo las he empoderado y cómo las estoy empujando constantemente yo Claro, yo hago algunos videojuegos, yo hago parte de algunas partes del desarrollo, no. a veces hago narrativas, ahorita estoy trabajando como business developer, pero a mí me cuesta ver cuál es mi verdadero impacto haciendo política pública, claro. porque mi, mi impacto realmente es que yo abro la puerta y digo, sígale, entrele. Sí. Ajá. A la derecha encuentra tal cosa, ¿no? Es el, en, en el Women Game Jam, yo estaba así con los audífonos como Monster Inc., un momento, Monster Inc. La <risa> conecta. Si <risa> sí, soy yo en la industria de desarrollo, viejo, seriamente, ese es mi trabajo, estar muy conectada y poder hacer que las, las cosas funcionen. Y me costaba ver la importancia de mi, de mi trabajo hasta que estas chinas cogieron una switch y me cachetearon. ¡Pah! para que jueguen
1: los ratos libres. ¡Qué lindo! Ahí,
0: ten, ahí tenés físicamente, físicamente parte de lo que haces. Excelente. Total. Excelente. Eh, Sandra, entonces, antes de despedirte, eh, si querés, termina de contarnos cómo, cómo fue la jam eh, de tan grande y amparo de Colombia.
2: Tan grande tiene una iniciativa que se llama Sirius Jam. Nosotros nos dedicamos a trabajar temas serios para que puedan ser trabajados con los juegos. Y eso es, digamos, como que nuestro granito de arena para ver justamente cómo los juegos pueden construir nuevas narrativas y pueden construir también desde estas historias tan complejas, algo que te permita acercarte. Entonces, este tan grande y en paro nace bajo esta estructura de tan grande y jugando, pues, que es del Sirius Jam, que es tener un pre-jam, uh -huh. un jam y un post-jam. En el pre-jam tenemos o sea, yo digo, actividades de pre pero imagínense, para poner todo esto, me estoy preparando como muchísimo antes, con muchísimo power ahí. Entonces, antes del, del jam, nosotros tenemos conferencias, generamos diálogos para que se hable del tema, de expertos, de gente que trabaja en esas cosas, y así hicimos también, por ejemplo, el pasado jam de, que hicimos para ONU Mujeres, lo sacamos con esa estructura también, ese es el estilo de jams que saca Tan Grande y bueno. entonces Tan Grande y Emparo tenía unas conferencias que nos habla del conflicto, de la historia de conflicto de Colombia, y que nos lo explica muchísimo mejor para entender por qué la gente está berraca, ¿Por qué la gente está molesta? Y como llegamos a este punto en el 2020, en el 2021, donde tenemos una nueva reforma tributaria, cuando la gente está súper agotada, tenemos un hueco fiscal terrible, enorme, gigante, y que claramente necesitamos subir los impuestos, pero no en la forma en la que ellos quieren subir los impuestos. Entonces la gente sale a las calles. No, la gente dice, mira, pero ¿dónde se está yendo verdaderamente el dinero? Porque esto que estamos haciendo está pasando aquí. Tú quieres ponerle impuestos a la canasta básica familiar, pero no le estás poniendo impuestos a las bebidas azucaradas. ¡Ah! Ahí me saco mi espinita.
0: Ah. <risa> y ahí se te juntó todo.
2: Ajá. Y pues, justamente dentro del Jam, tuvimos más conferencias y talleres que permitieran a la gente entender cuál era esta vaina, o sea, cómo se mastica el conflicto armado y entenderlo así, hagas parte o no hagas parte de estas zonas de conflicto. ¿Y eso que terminó haciendo? Que durante la Jam, que finalmente la Jam duró un mes, casi un mes, duró desde el 7 de mayo al 31, eh, se hicieran 14 juegos. Y fueron 14, no, más que juegos es experiencias, porque hay ilustraciones solo ilustraciones claro. hay eh, solo video y hay solo juegos y yo por ejemplo todavía tengo un cuento que está ahí atorado y que no he podido sacar porque es un cuento que me duele un montón un cuento que narra la historia de los falsos positivos, que es una situación horrible, o sea imagínense que, a qué le suena un falso positivo a ustedes Como me suena a COVID, COVID.
0: a COVID ahora sí. COVID
2: pero sí. es, esto sucede en un escenario en donde los, los militares de mi país presentan campesinos vestidos de, de guerrilleros como si fueran guerrilleros reales. Okay. Y los dieron baja en el combate. Baja, entre comillas, porque pues a estos pelados los pusieron en el paredón y los mataron. Y eran pelados. Entonces pasaba que salían desde... Pueblos muy cercanos a Bogotá y los veías por allá metidos en una locación donde esos pelados nunca antes habían ido porque eran de hogares muy humildes. Esos son los falsos positivos en Colombia. Y son seis mil y pico falsos positivos que todavía no tenemos respuesta.
0: O sea, hay, hay para ver si entendemos de este lado, hay, hubieron seis mil y pico de personas que no eran guerrilleros pero que los militares hicieron pasar por guerrilleros para matarlos. ¿Y por qué
2: para matarlos? Porque eso significaba que les daban un dinero extra para ellos.
0: ¡Qué Dios! ¡Qué desastre!
2: Claro. Entonces así inflabas las cifras, mostrabas justamente que tu unidad estaba haciendo algo muy bien, ¿no? Uh -huh. Y estás desapareciendo gente.
0: Es tremendo la, 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 la diversidad de situaciones y de realidades sociales que, que, que se viven en en lugares tan cercanos, porque Colombia no, es, no está tan lejos de Argentina. Y, y muchas veces hablamos de, de, de conflictos sociales muy graves acá y escuchas cosas como las que nos estás contando y es como que estamos muy alejados de eso, por suerte. Y antes, justamente cuando, cuando hablábamos al comienzo del de, de caso de Venezuela o, o vos al pasar dijiste la dictadura de, de Cuba, y nosotros nos quedamos con mer un poco porque...
1: Sí, a, a mí me, me, me choca un poco. Porque, me, no sé, personalmente es como que dictadura es una palabra muy fuerte y, y me duele un poco igual que se use al pasar. Eh, porque me parece que, no sé, uno puede estar en contra de gobiernos así y puede decir que son gobiernos represores, eh, pero me parece que dictadura es como otra cosa. Eh, y yo no me, yo no me referiría ni, ni a Cuba ni a Venezuela como dictadura. Eh, podés estar en contra y puedes decir un montón de cosas, pero no, o sea, por la historia de nuestro
0: país, eh, yo no
1: usaría esa palabra.
0: Que, claro, eh, nosotros nos quedamos por, justamente por eso, porque acá dictadura, nosotros tuvimos una dictadura muy atroz entre el 76 y el 83, claro. eh, en donde desapareció muchísima gente, donde se levantaba gente a las madrugadas eh, y no se las devolvía a sus casas, digo, tengo un caso en, en en, en mi familia. Sí, creo que muchos tenemos. Que, que entraron, sí, entrar, entraron a, a la casa de, de, de un tío y se llevaron al hijo, la madre le quiso poner las zapatillas y le dijeron, no, no, te quédese tranquila señora que no las va a necesitar y no los vieron nunca más. Eh, entonces, esas, eh, que cuando dijiste, dicta, di, pero viste que tiene que ver muchas veces con... ¿Cómo usamos las palabras en los diferentes países? Totalmente, sí. Tal vez vos le decís dictadura a una cosa y nosotros a otra. Para nosotros la dictadura es eh, militares represores que desaparecieron gente. Y capaz que para vos dictadura es...
2: La ausencia de la democracia. Sí, algo más
0: político que esas. Claro.
1: Claro. claro. claro
0: Tal claro, cual, claro. pero queríamos, nos quedamos pensando... Qué bueno, lo que qué bueno. Lo queríamos aclarar porque...
1: Sí, 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 porque para nosotros tiene, tiene más que ver con una cuestión como militar y casi de guerra. Te diría, claro. de, de guerra contra el pueblo eh, y que no pasa tanto por el sistema eh, político, digamos, como que... Qué interesante. Y
2: qué, qué curioso, ¿no? O sea, yo les estoy contando de muertes, 6.000 muertos colombianos por las fuerzas militares que se van de ese mismo estilo y no es dictadura. wow claro.
0: Claro, es, eh, ahí está. Y no es dictadura, qué interesante. Ahí está. Eh, nosotros veríamos eso como exacto, como una dictadura, eh, porque están matando gente desde el, desde el Estado. Total esto es algo que se discute mucho acá y calculo que esto, esto cuando la, la gente lo escuche eh, van a haber opiniones diferentes pero se discute mucho esto de la dictadura Una okay, en la dictadura lo entendemos como el estado atentando contra civiles eso lo vemos como como sí
1: y el y el este y los militares también
0: el aparato represor del estado no porque
1: claro. porque o sea, en nuestro caso eh, fue el, el nada, los, los militares derrocando un gobierno, bueno, en, en toda Latinoamérica, o sea, sí. militares derrocando gobiernos y, y, y asumiendo el poder, entonces. Sí,
0: sí. Fue una, una, una época en la que hubieron 32 golpes de estados en 7 años en toda Latinoamérica, fue parte de un proceso que, bueno, nos, está, nos estamos yendo a la mierda, pero digo, es parte de un no, proceso. No, pero
2: está súper chévere, porque, sí, es, o sea, deberíamos hacer un jam. Pero tiene que ver con nuestra historia. Sí, total. Deberíamos hacer un jam, serious Jam, al estilo de esto. Porque genera estas discusiones. Sí. Y, no, y no somos solo tres pelagatos y nuestros oyentes, sino somos todos conversando al respecto. Colombia tiene un proceso justamente en el momento de Pablo Escobar. Llegan un grupo militar que, o sea, más que tener fuerza de armas, era un grupo que se dedica a hacer show. O sea, estos hombres generaban como atentados más histriónicos. Entonces se robaron la espada de Simón Bolívar. O sea, imagínense ese <risa> estilo de... Entonces, en este caso, claro, cuando ellos entran al Palacio de Justicia, la fuerza militar fue desbordada, desbordada porque los militares ya sabían que se iban a tomar el Palacio de Justicia. Ok. Y en esas condiciones, el Palacio de Justicia queda enfrente de la presidencia, o sea, así, es la misma plaza. Gravísimo. Así enfrente. Sí, gravísimo. Y enteramente el presidente perdió el poder de las fuerzas militares porque todo el mundo sabía que estos pelados estaban con eh, Pablo Escobar, entonces se genera un escenario en donde se queman un montón de papeles y se, se refunde mágicamente gente que estaba trabajando ahí, o sea, los magistrados que, que trabajaban ahí, las personas de la cafetería, desaparecen enteramente y no queda registro y los militares empezaron a coger gente así de la calle usted se ve sospechoso usted se ve sospechoso y esa gente no volvió a aparecer tampoco claro, claro es es un, o sea, es hay un... un montón de desaparecidos y a eso no se le llama por ejemplo en Colombia dictadura pero fue
1: es la escena que ustedes me están describiendo enteramente es la, es la misma escena es que sí 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 el, el presidente el presidente está, había sido elegido por el pueblo en ese momento claro Claro, y, y, este, y pierde el control de, la, de, la, de las fuerzas, eso es, es un golpe de estado. Eso es eso, eso, sí, ¿no? claro, tal cual es un en, golpe de estado el caso,
2: en, el, en, en la forma en la que ustedes lo están lo están poniendo, pero para nosotros es el régimen político específicamente. Pero, por ejemplo, si uno empieza como a, a ver, siempre tiene que ver un tema militar, o sea, quizás está siempre vinculado
0: con lo militar. No, difícil. qué casu oh, casualidad. No, este podcast está muy cool. Ah, claro, eh, eh, me encanta. Eh, quiero, quiero hacer una, una, una declaración. Amo que estemos haciendo un podcast de videojuegos y estemos hablando de estos temas.
1: Sí. sí, sí, todas las Porque todas todo, las es político, todo es político. Es porque
0: todo mm. es político. Exactamente. Yo, yo tuve una y,
1: charla así con mis alumnos en un momento. Eh, porque estaban uno de los chicos estaba haciendo un juego sobre, sobre matar gente de la villa. Ay, Dios. Y se pusieron, y fue justo cuando había desaparecido un, un muchacho acá, eh, hubo unas, unas protestas eh, por el pueblo mapuche y uno de los chicos desapareció y, y apareció muerto tiempo después. Qué rudo. Eh, Maldonado se sí, llamaba. Santiago. Y mis, mis alumnos empezaron a hablar de eso y, y fue como. Me tuve que sentar con ellos y charlar. Y uno de los chicos decía: Bueno, me, a mí me chupa un huevo. Eh, yo no tengo opinión porque me chupa un huevo, me dijo. Y yo le dije, bueno, no, eso es una opinión. Claro. Y, o sea, y si querés, si querés decirla, está bien. O sea, yo no te voy a decir no hagas este juego, porque encima era, era, eran amigos con el chico que está haciendo el juego de la villa. Yo le dije, yo no te voy a decir que no hagas este juego, eh, pero estás transmitiendo un mensaje. Yo quiero que vos sepas el mensaje que estás transmitiendo. Quiero que lo... O sea, sosténelo, digamos. ¿sí? Ese es tu mensaje buenísimo, digamos. O sea, yo no lo comparto. Eh, vos sos libre de decirlo. Eh, pero pero no to lo que decías vos, no tomar partido... Es una opinión. Es tomar
0: exacto, partido. Exacto. Claro.
1: <risa> ah, qué bonito.
2: Te amo, Mer. <risa> <risa> Invítame a clase, por favor.
0: Quiero estar con vos. ¡Ay, más linda! Si les parece. Eh, Cerremos. Cerraría <risa> con algo este más alegre. Cerraría este capítulo. No, no, no. Cerraría este capítulo poniéndonos eh, como, como, como meta futura, hablemoslo, hacer una jam tan grande y jugando impresor. Me gusta. Tan grande y preso. ver. Yo la tiro. Yo la tiro y la dejamos ahí y vemos qué surge después. Sandra, ahora sí, te agradecemos en el alma por haberte pasado. Eh, me encanta que hayamos terminado con estas reflexiones. Sí. Porque era algo que, que, que me había quedado picando y que quería que lo hablemos. Eh, ojalá que nos conozcamos pronto. Eh, ya, ya te vamos a traer para Argentina o vamos a ir a visitarte a Colombia no lo sé veremos
2: Ah, yo tengo la última frase de Sandy úsame <risa>
0: <risa> bueno gracias Sandra de verdad muchas 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 gracias y gracias a todos y todas los que están del otro lado muchísimas gracias pero no nos podemos ir sin antes agradecerle a Image Campus por acompañarnos y te recordamos que toda la info de sus planes de estudio las podés encontrar en www.imagecampus.edu.ar
1: a mí me toca hacer el chivo que es que nos escuchamos tan bonito y tan sensuales porque tenemos micrófonos de HyperX, así que muchas gracias a HyperX. Eh, y a la audiencia le cuento que, bueno, si te gustó Early Access eh, puedes seguirnos en Spotify que nos ayuda un montón, compartirlo en todos lados y con todo el mundo y si querés los mejores análisis de videojuegos podés leernos todos los días en PressOver.news y en todas sus redes. Y ahora nos vamos con la música de Tony Lakes.